0: Welkom bij de AFCB-podcast voor onze vijfde aflevering. Mijn naam is Frans en deze aflevering hebben we Rijn en Dirk bij ons. Hallo boys.
1: Goedenavond Frans. Dag Frans, goedenavond.
0: Goedenavond. Uh, offseason betekent niet dat er uh, radiostilte is in de NFL. Deze week start de uh, combine en er is ook wat beweging rond de CBA, of de Collective Bargaining Agreement. Mm, klopt. Um, bij uh, Ja, bij AFCB uh, willen we jullie informeren over alle ins en outs van voetbal. En daarom willen we wat uitleg geven over die CBA en de Combine. En we praten uh, later dan ook over de XFL en de BAFL. Het is duidelijk, voetbal never sleeps. Ja, ja. leuk toch? Goed, wat betreft... uh, Ja, dat is juist. Dat is interessant (lacht) dat we eigenlijk uh, heel veel over te praten hebben. Zelfs al uh, is de Superbowl uh, nu al enkele weken voorbij... Uh, Wat de CBA betreft, de uh, CBA betekent Collective Bargaining, bargaining Agreement of een uh, uh, CAO. Ja, het is een zoals CAO we ook ten, in, ja. In, ja, ja, zoals we ook kennen in België. En uh, de NFL en de NFLPA, dat is de uh, NFL Players Association, die hebben eigenlijk tien maanden onderhandeld over die CBA voor de volgende tien jaar. Uh, Die Players Association, dat is een beetje de vakbond van de spelers. En uh, als het uh, voorstel uh, klaar is, dan moeten de eigenaars die goedkeuren. Dat hebben ze onmiddellijk gedaan. Uh, En dan moet die NFLPA dat goedkeuren met twee derde meerderheid. Ik denk dat ze met elf zijn. En dat hebben ze initieel niet onmiddellijk gedaan. Maar blijkbaar is het nu wel gebeurd. En nu gaat die CBA... Naar de spelers, en daar moeten 50% van de spelers plus 1 voor stemmen om het goed te keuren, dus dat is eigenlijk wat die die CBA is. Het belang belang aan het feit uh, waarom het eigenlijk nu allemaal zo snel moet gaan, heeft eigenlijk wel te maken met dat er uh, andere regels zijn als je wel of niet een CBA hebt, maar dat er straks. Uh, praten over het feit wat er gebeurt als de CBA er niet komt. Maar eerst een paar belangrijke punten daarin, zeker voor ons als fans, is dat ten eerste dat er uh, 17 regular season games zouden komen, dat er in plaats van 12 teams 14 teams in de playoffs zouden zijn en uh, dat je drie pre-season games hebt. Wat denken wij daarvan? Mm,
2: ja, uh, gemengde gevoelens. Uh, dat er minder pre-season games zijn, er zal niemand echt te rauwe gaan zijn, want oké, okay, voetbal in augustus is leuk, er is voetbal, maar ja, je kan er eigenlijk toch niks uithalen. Dus, dus, het is meer voor de, de coaches eigenlijk om, om, om testen te doen op bepaalde posities. Uh, die uitslagen die zeggen niks, dus of, als er nu drie in plaats van vier wedstrijden zijn, oké, okay, ik denk dat de fans dat alleen maar kunnen toejuichen. Een, een, een extra wedstrijd meer, dus 17 in plaats van 16, ook toe te juichen. Uh, er was... Dacht ik, in het begin van het, van het jaar, eigenlijk, toen, toen was er wat geruchten over die nieuwe CBA, want die is inderdaad al even, zijn ze er inderdaad al even mee bezig, was er sprake van dat die 17e wedstrijd dan een verplichte wedstrijd in, in Europa zou zijn. Eén per team. Ik denk niet dat dat er doorgekomen is, spijtig genoeg. Want ja, wij zijn dan in Londen geweest, zelf kunnen ervaren wat dat, dat is. Voor uh, de NFL van dichtbij te zien. en Dat is toch echt ja, speciaal. Ik denk niet dat dat er doorkomt spijtig genoeg. Maar ja, dan een extra wedstrijd. Voor ons fan, voor de spelers blijkbaar, er was wel wat tegenkanting van onder andere J.J. Watt, mm-hmm. uh, die er minder uh, voor te springen staan.
0: Heb je het antwoord gezien op Twitter? Een a hard op, no, zei je toch? Ja, ja. Hij zei een hard no, en dan heeft er iemand als antwoord tegen J.J. Watt, wat is jouw probleem? Je speelt toch maar vijf of zes wedstrijden. <laughs>
1: ja, ja, daar heeft hij wel en een punt. Daar hebben he? ze
2: een punt, inderdaad. Oh. En, en Die mensen die in die, uh, die, die PA zitten, uh, dat zijn, zijn echt wel leiders, denk ik, voor een van de spelers. Dus als het er effectief uh, zou doorgekomen zijn, gok ik dat het er wel, wel, wel gaat komen. Maar hetgeen dat mij dus wat tegenvalt, is die veertien uh, playoff-ploegen. Dat is aan, Dan zitten we al bijna aan de helft. En je merkt nu al dat eigenlijk de, degenen die er op het einde overschieten, zijn meestal toch de, de one- and two-seats. -hmm. Wat gaan we dan nog? Twee ploegen die er misschien niks te zoeken hebben. Dit jaar zou dat, en ik moet ervoor liggen, maar ik denk de Rams geweest zijn die er nog zouden bijgekomen zijn uit de NFC West. Uh.
1: Het is al erg genoeg eigenlijk dat er ploegen die zelfs met een losing record de playoffs nu kunnen halen, laat staan dat er nu nog extra ploegen zouden kunnen bijkomen. Daar zit zit niemand op te wachten die ploegen gaan dat misschien wel leuk vinden, maar de de fans die dan die... Extra playoff games moeten doorworstelen, want dat dat is geen garantie voor voor hoogstaand voetbal. Uh, Daar zit zit weinig volk op te wachten. Uh, De de woorden van JJ Watt zijn misschien toch een beetje ironisch, dat er dan op wordt gereageerd van ja, jij valt toch uit na week 6. Want zijn voornaamste argument van uh, die uh, die meer regular season games niet te spelen, is dat het, de kans op kwetsuren is dan groter, omwille van dat in de pre-season spelen niet de starters, maar spelen uh, de, de, de nieuwe draft picks of spelen de second en de third stringers. Dus dan gaan de sterspelers minder spelen in de pre-season, maar meer in het regular season en de kans op kwetsuren gaat dan Verhoogd worden, 17 weken tegenover 16.
2: Ja. Iets dat ook belangrijk is, en dat je, ik denk niet dat dat al vermeld geweest is, maar als je dan 14 playoff-ploegen hebt, ja, dan moet je die, die playoff-format natuurlijk wat aanpassen. En dan komt er maar één ploeg meer die in aanmerking komt voor een by-week de number one seed. Dat is toch ook heel ja. belangrijk. Dat is een, een wedstrijd meer of minder. Uh, dit jaar zouden we dan bijvoorbeeld Kansas City ja, een wildcard-wedstrijd uh, hebben moeten spelen. Zij waren de number 2 uh, seed. Toch niet onbelangrijk? Ja. Want ja, het zijn meestal toch, de, 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 dit jaar dus ook, twee number one seeds die het uiteindelijk halen. Die spelen in een wedstrijd minder, minder kans op kwetsuren, fittere spelers. Dus het is, het is wel heel belangrijk, die playoff. Dus daar ben ik echt zelf niet voor te vinden, eerlijk gezegd. Er
1: is ook een on, on, oneerlijke verdeling van uh, home en away games dan, want je zit met een oneven aantal wedstrijden. Uh, de, dus, dus negen home games of acht away games. Uh, hoe gaan ze dat doen? Ja, daarom dacht dat, ik zouden dus, ja. ze,
0: dat zouden ze oplossen. Ja, neutraal terrein. Het, ja. Het, ene jaar, nee, het ene jaar zou de AFC ah, toch, ja. uh, negen thuiswedstrijden hebben en het andere jaar de NFC. Ja. Uh, maar ik dacht ook dat het te maken had met het feit dat doordat ze nu zoveel in Londen en Mexico zijn. Ja, China ook. Hè? En, ah, ja, uh, en China, ja. China. Nu niet meer, moet Nee, er zullen niet dus, meer komen. Ja, er zijn dus wel uh, season ticket holders die dan wel, ze hebben maar acht thuiswedstrijden en dan verliezen ze nog een uh, een thuiswedstrijd aan een international series. Dus eigenlijk kunnen ze dan niet klagen als er 17 wedstrijden zijn en hun hun, hun negende thuiswedstrijd is is op verplaatsing. Wat betreft de playoffs uh, ben ik er ook in principe niet echt voor. Uh, Je zit met een situatie dat ik vermoed dat ze wiskundig berekend hebben dat als ze dit doen, dat ze eigenlijk misschien tot en met week 16, week 17 heel veel teams hebben die nog in de running zijn. Voor die one-season ze...
2: of voor de playoffs in het algemeen? Ja, gelegen,
0: gewoon de playoffs. Want wat ze nu zien natuurlijk, is dat er soms teams zijn die al één of twee weken voor het einde van het seizoen ja. eigenlijk niets, voor niets meer spelen. Ze nou, hebben ja. al hun playoff plaats of ze hebben al hun... Of ze liggen er al uit. Of ja, maar ja dat, dat ook wel, maar dan, dan hebben ze hun starters niet meer en dan hebben ze zogezegd geen competitief product meer en dat kan het ook wel zijn. Dus ja, ik bedoel, ja, en wat je natuurlijk ook hebt is voor mensen die voor statistieken zijn, begin dat nu maar eens uit te vogelen wat dat betekent als iemand nu plotseling x ja. aantal touchdowns of, of, touchdowns of, of yards loopt dan moet je dat delen door 16 maal 17 om het toch maar ja. uh, eerlijk te maken. Ja, en de en de absolute de band... cijfers
1: die zijn waardeloos dan volgend seizoen ja. eigenlijk. Hè? Die, zijn, ja. die kan je bij wijze van spreken eigenlijk niet gebruiken. Want als je dan inderdaad een, een, een wiskundige formule, formule gaat moeten toepassen, ja, dan klopt het eigenlijk nog niet. In vergelijking met de vorige tien jaar, bij wijze van spreken. Maar ik kan ja, niet... en
0: ja, dat is ooit veranderd uh, van 14 wedstrijden naar 16 in de jaren 70. Dus dan mm-hmm. was het waarschijnlijk ook wel een groot probleem. En dat weet ondertussen niemand meer. Maar wat je ook hebt is zo, uh, ik vind dat wel eigenlijk leuk dat je kan een team hebben die 8 uh, en 8 is. Nu zitten we met de situatie dat je, je, gaat of, je gaat een losing of een winning season hebben. Tenzij je 8, 8 en 1, ja, dat zou dan weer uh, echt ja. wel. Uh, kan allemaal. Ja. ja, inderdaad. Nu, naast het feit dat er wat veranderingen zijn in de CBA naar uh, wat voor de fans, uh, laten we maar zeggen, zijn er ook zaken voor die spelers, waardoor ze wel of niet zouden kunnen tekenen. En ik ga er een paar uitlichten. Eén daarvan is uh, dat de spelers kregen 48% van uh, de inkomsten in 2021. Ja. En het kan naar 48,5% gaan uh, als er dus een zeventiende wedstrijd is. En mijn vraag is natuurlijk, ja, als ik speler zou zijn, dan zou ik denken... ja, maar had de NFL niet proportioneel meer geld verdienen dan wat 0,5% dan is. Dus, uh, ja,
2: netto-netto in, in dan. Ja, 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 inderdaad. Ja, De spelers, ja, ik, die, zij, zij rekenen met, met jaarlonen uiteindelijk. Dus, ja. uh, dus, dus ja. zij, zij zouden er in principe wel op vooruit gaan. We waren er straks uh, nog over aan het discussiëren gaat ja, dan die salary cap gewoon in het algemeen al naar boven, dus ja, dan een ploeg blijft bestaan uit 53 spelers.
0: Uh, die salary cap zal altijd naar boven gaan en ja. er komen ook meer spelers, maar wat dat betreft dat inkomen, er staat ook tenminste 90.000 dollar increase in 2020 voor de spelers die een minimumsalary hebben. Uh, en wat je ziet is, uh, dat lijkt niet veel omdat wij natuurlijk alleen maar die grote sommen horen, 20 miljoen hier en 15 miljoen daar. Maar het gemiddelde uh, inkomen van de spelers in de NFL is 850.000. Dus een verhoging van ongeveer 100.000 ja, is meer dan 10%. Ja. Uh, dus dat lijkt me natuurlijk wel interessant voor de ja, iets minder bedeelde spelers.
2: Ja, enfin, ik heb er straks al die, die, die lijntjes van die CBA gaan overlopen. En ik denk dat voor de spelers inderdaad misschien niet voor de toppers, ja, dan die, die rekenen toch met tientallen miljoenen, maar voor de, degenen ook op de practice squads en, en ja, de, 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 de benchwarmers, die gaan er effectief wel voilà, op vooruit gaan. Dus ik denk wel dat die er allemaal gaan voorstemmen. Ja. Dus het zal er volgens mij wel doorkomen.
0: Ja, je hoorde dan ook dat, er, uh, dat spelers zouden dus eigenlijk voor die zeventiende wedstrijd niet zomaar. Uh, 1 zeventiende van hun uh, wedden bij krijgen. Ze zouden 250.000 dollar krijgen. Ja, op toe. Ja, maar daar zijn 117 spelers in de NFL die dan er eigenlijk zouden bij inschieten. Maar dat duurt dan ook weer niet lang, want bij je volgend contract dan dwing je natuurlijk wel af dat je moet betaald worden voor 17 wedstrijden. Ja.
2: Ja, Het enige dat mij dus echt een beetje een doorintog is, is die die twee extra play-off ploegen. Maar goed, volgend jaar krijgen we weer meer voetbal, dus zijn we dan aan het klagen, ik weet het niet.
0: Nu, er was nog een laatste punt die daarin stond, en dat ging eigenlijk over iets nieuws. Uh, Iets waar de NFL zich heel ver van heeft gehouden. Het is zelfs zo dat NFL-medewerkers nooit in podcast of op televisie Mochten de de spread of uh, de Vegas numbers, waar ik kon op die mochten die dus nooit vermelden. Die mochten ook nooit het woord bet of gamble vermelden op hun uh, netwerk. En nu, natuurlijk, uh, gaat de NFL naar Las Vegas en uh, hebben ze zich blijkbaar ook opengesteld voor business voor uh, voor gambling. -hmm. En er staat ook gewoon in de CBA. Uh, staat in uh, gambling definitions that ensure money is included in players' definition of all revenue, uh, including portions of non-football activities. En dit is waar de spelers wel mm-hmm. heel erg zaten uh, dicht op, want die willen echt wel weten van, want je weet niet wat er, dat is voor tien jaar, maar over drie jaar zou het kunnen zijn dat de inkomsten van hokken uh, in de richting NFL zo groot zijn mm-hmm. dat de spelers wel echt wilden dat dit in de all revenue zat die verdeeld wordt. En niet zomaar uh, uh, ernaast. Want er is nog altijd, ja, uh, ja sommige spelers of spelersvertegenwoordigers uh, denken toch ook nog altijd dat de eigenaars hen willen uh, uh, erbij zetten. Dus dat was eentje ja. waar toch wel uh, wat aandacht werd aan geschonken. Ja, ik heb nog een, ik
2: hoop, een, een, een leuk puntje een misschien. Wat? Dat er, ah, ja, leuk ja het, het viel mij op. Het gaat dan allemaal over geld en lonen en extra wedstrijden. Dan is er ook een paragraaf, Changes to Drug Policy, en dat gaat de hele tijd over hoeveel THC dat een speler in zijn bloed mag hebben. Dan... Weed, daar gaan ze blijkbaar een beetje losser mee omgaan, buiten dat ze wat strikter erop gaan testen. Maar een speler mag meer THC in zijn bloed hebben en de straffen zouden ervoor naar
1: beneden gaan. dus dat is goed nieuws voor die uh, ex-speler van de Bengals. of uh, Wie was dat die deze week met 70 Browns. kilo... Het was, een, het was een van de Browns. Hè? 70 kilo wiet in zijn 70 koffer. 70 kilo wiet,
2: Craig Robinson.
1: Ja. In een Uber. Ja. <laughs> ja, en die
0: reed langs de grens van El, met El Paso. Ja, ja. Die,
2: die reed gewoon door El Paso. Dus, of, ja, ik denk ja. niet dat het zo'n uh, een,
1: een, een slimme kerel was. Uh. Die zal op de combine uh, bij, zijn, uh, bij zijn testen niet zo goed gescoord hebben op intelligentie. Nee. Maar goed, dat nee, was iets, iets en... dat mij opviel. <laughs>
0: Ja, die heeft, uh, en die heeft ook gezegd tegen die Uber-driver uh, als jij het op ja. neemt, hé, dan ga ik het... Uh... Financieel zal ja. ik je wel tegemoet schieten.
1: Ja. Uh, die dacht ja, even ja. misschien uh, die 70 kilo al ergens te verkopen en dan die Uber-driver een uh, goede fooi te geven. Maar, ja, uh, voor, dat... voor 30 jaar in de gevangenis, maar goed.
0: <lacht> nu, er is een, uh, een, een, een grappig voorval en ik denk dat je echt eens moet uh, dat googlen of op YouTube probeert te vinden. Er was vroeger een... Uh, lineman van de Cowboys, Nate Newton. En die, is echt, uh, die was echt een, uh, een karakter. En uh, ik denk dat die is een uh, volledige container. Drugs heeft... Uh, een container? Uh, ja, ik denk het. Zoiets. En hij, hij heeft dan ook gezegd, uh, ik heb Bowls gewonnen en ik ben een winnaar. En ik wilde dan ook gewoon de beste zijn in het verhandelen van drugs. Ah oh ja, voilà. Uh, uh, <laughs> ja, 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 het was wel speciaal. Nu, um, het is ook zo, mocht de CBA niet doorgaan, dan is er een kans op een lockout. En uh, in 2011 was er een lockout. En een lockout, dat betekent dat de eigenaars eigenlijk de deuren sluiten ja. en niemand meer uh, uh, op, uh, op de premises toelaten. Mm-hmm. En de vorige keer, in 2011, van, maart, van 12 maart tot 25 juli, was er dus geen enkele beweging in de NFL. En dit betekent. Dat je dus, uh, uh, dat, dus, er waren geen uh, trainingcamps, uh, spelers konden niet naar de teamdokters, je kon niet uh, workouts doen, je kon niet praten met coaches. Dus je mocht dus eigenlijk niet praten met een coach. Een coach kon jou iets mailen of zo, maar je kon gewoon niet praten. En uh, uiteindelijk zijn ze er dan toch uitgeraakt. Uh, maar dat was, ja, er was bijna sprake van een stuk of een volledig hmm. verlies van een seizoen. Um, en mocht er dus geen akkoord zijn, kan je een lockout hebben, dat kan wel. Maar er zijn een bepaalde aantal zaken die ook interessant zijn. En dat is, uh, de teams kunnen geen franchise-tag en transition-tag gebruiken. Ze mogen uh, bij nieuwe contracten niet meer dan 30% verhogen. Uh, er, er zijn geen cuts en op, geen trades op 1 juni. En uh, seizoensincentives worden tegen de cap verrekenen. Dat zijn vier zaken die gebeuren. Ja. Um, dus ja, ik heb zo'n vermoeden als ik het volg dat het er naar uitziet dat uh, als de NFLPA ja. al heeft gezegd dat de spelers waarschijnlijk ook wel uh, uh, al dit gaan doen. Dus, uh, dus ja, hm. dus, uh, als we dat kort samenvatten. Uh, vorige keer was er dus maanden... Uh, gewoon een, uh, ja, een standstill tussen spelers en eigenaars. Het vermoeden is dat dit keer niet zo zijn. Ja. En de grote veranderingen die zijn natuurlijk aan de ene kant wel financieel voor de spelers. En dat is waarschijnlijk voor hen het belangrijkste. Maar voor ons als fans, dat we waarschijnlijk een, uh, een wedstrijd bijkrijgen. En dan iets waar we misschien niet zo tevreden over zijn: een extra playoff team. Ja. Um, Goed samengevat. Omdat we nu toch nu toch vermelden uh, en we hebben er ook al eens over eventjes over gesproken, maar uh, in die CBA staat dus ook over de uh, franchise tag en de transition tag. En um, daar ga ik een korte uitleg over geven, maar dan heb ik ook een vraag voor jullie. Uh, die franchise tags, dat is, een, uh, dat is eigenlijk een manier om een speler bij je team te houden. Uh, Maar dan ga je hem een bepaalde som geven, en daar ga ik straks over praten wat die is, uh, die je eigenlijk uh, voor één jaar moet betalen. Uh, Het komt er dus op neer dat als je een uh, exclusive franchise tag hebt, dan kan de speler niet met andere teams uh, onderhandelen. Als je een non-exclusive hebt, dan kan een speler dat wel. En als een ander team... uh, zegt van, ik bied jou een bepaald contract aan, dan mag je eigen team dat ook matchen. Maar als je team dat niet doet, dan kan je gewoon naar een ander team vertrekken. En dat ander team moet jou twee uh, eerste ronden draftpicks geven. Dus
2: twee reden, eerste ronden, ja, zware prijs.
0: Twee eerste ronde. ja. ja, ja. En de reden waarom je dus die uh, uh, non-exclusive meestal hebt, is hmm. omdat ze natuurlijk uh, iets kunnen krijgen... Uh, uh, de ploegen, dus als ze de, de non-exclusive hebben, dan zeggen ze eigenlijk tegen de speler, kijk maar eens op de markt wat er is, en wij kunnen het eventueel matchen. Of als ze het niet willen matchen, krijgen we twee eerste rondes ervoor. Mm-hmm. Um, en de spelers die die franchise tag dan uh, eventueel krijgen, uh, die krijgen dan eigenlijk uh, een gemiddelde van de top vijf uh, weddens in hun groep, voor wide receivers of quarterbacks. En er is ook nog transition tag. Transition tag, die is, uh, het enige verschil dat je daar hebt, is dat het gebaseerd is op de top 10 uh, weddens van de laatste vijf jaar van die spelers. Uh, maar daar is het ook zo, um, de, de transition tag wordt iets minder gebruikt, omdat als een speler vertrekt, krijg je niks. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus ja, en je kunt normaal maar één van beide doen. Je kunt ofwel maar transition of uh, franchise doen. Maar mocht er geen CBA zijn, kan je beide. En uh, voor quarterbacks is dit 26,9 miljoen dollar. En dat is wel veel. Mooi. Ja. Uh, Defensive ends, 20 miljoen. Wide receivers, 18,5. En gaan ze maar voort. Mm-hmm. Maar de vraag die ik heb voor jullie, ja, hoe ongelukkig maak je eigenlijk een speler, en in veel gevallen een quarterback, met die tag?
2: Tja, um, dat, ja, je maakt hem niet dolgelukkig, denk ik, um, op, op lange termijn. Op korte termijn is het een mooi loon. Ik bedoel, die 26 miljoen, er zijn, ja, het is het gemiddelde van de top vijf. Het dan, 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 dan hangt er nog een beetje vanaf wat er volgend jaar gaat gebeuren. Maar ik zou wel eens nog, als Pat Mahomes bijvoorbeeld een heel mooi nieuw contract krijgt, zal het misschien nog wat hoger zijn. Uh, Ik denk dat je dan voor één... Want hij mag het ook maar één jaar hebben, denk ik, die franchise tag. Ik denk dat je twee
0: keer mag. Twee
2: keer? Oké, ja. Ja,
0: ja. Dat is... Die nu bij de Cousins heeft dat twee keer gedaan bij de Washington Redskins, ja.
2: Ja, oké. Cousins is eigenlijk een beetje een een midas uh, qua contracten, denk ik. Want hij heeft dat dan twee keer een franchise tag gekregen en dan nu die 84 miljoen gegarandeerd over... Is het vier seizoenen? Dat is eigenlijk... Quasi, vier, die zonnen, denk ik. Ja, quasi ja. Telkens naar een franchise tag, zonder te schitteren. Uh, nou, enfin, ik denk dat zijn gelukken bijna op is. Want uh, het heeft, heeft de Vikings er zelf een, een poot mee uitgedraaid, denk ik. Maar uh, ik denk dat je bijvoorbeeld aan degene waar dan heel veel gesproken wordt. die, die er eentje zal krijgen, Dak Prescott. die vraagt 40 miljoen, denk ik, qua contract. Is dat op dit moment niet waard? In mijn ogen. Um, maar als hij, ja, hij krijgt dan 26 miljoen voor één jaar gegarandeerd denk ik niet slecht voor hem en dan volgend jaar maar even kijken wat er gebeurt hè. speelt hij een mooi jaar kan hij misschien uh, als free agent de markt op, markt op gaan. Um, maar ik denk, denk dat het nog wel meevalt hoor. Ja. Het, is, ja. het, is, het is een mes dat langs twee kanten snijdt
1: ja dat is goed samengevat ja. door Dirk hè.
0: Wat, je, wat, je, wat je hebt is natuurlijk uh, die lange termijn contracten het is niet dat dat... Uh, dat is misschien 100 miljoen, waar dan bij staat 40 of 50 miljoen guaranteed.
2: Guaranteed, ja. Yeah.
0: Maar, maar voor die spelers is dat natuurlijk belangrijk. Hé? Is dat ze die signing bonus verspreiden over drie, vier jaar. En als ze dan morgen hun, uh, hun been breken en nooit meer kunnen spelen, dan krijgen ze gewoon die 50 miljoen. Yeah. En dat is gewoon waar sommigen zich op blind staren. Uh, ik, ik kan... Uh, ja, uh, ik denk als je 25 miljoen dollar hebt, dan ben je ook zet voor life waarschijnlijk. Yep. Maar als je er natuurlijk nog meer kan verdienen. Uh... Dus ja, we zien het. en Hij, hij is niet de enige. Hè. Er is ook sprake van de Tennessee Titans. Daar hebben we vorige keer over gesproken. Uh, daar met Tannehill en met uh, de running back. Yep. Um, dus ja. Dus uh, ja, we zien. En uh, de franchise period die begint, hè, vanaf vandaag of morgen... Kun, kan dat al gebeuren, maar ik heb zo'n vermoeden... Er dat gaan ze nog men,
2: waagd, denk ik wel.
0: Ja, maar waarschijnlijk uh, het ene voor het andere wel, wel dat men zegt, we tekenen die CBI en dan weten we tenminste wat we kunnen en dan doen we dat ook. Heb ik zo'n vermoeden. Dus er, er zal waarschijnlijk wel uh, uh, heel wat bewegen uh, volgende week en dat is altijd interessant voor ons. Ja. Ik, Want dan, uh, dan kunnen we heel veel dingen praten. Ja, toe. Ik heb
2: nog iets ontdekt en nou, ik, ik, ik volg de NFL zelf dan nog niet zo heel lang ik ben... Een beetje meer een college-fan dan NFL, maar waar ik van verschot, En ik zal even misschien die vraag naar Rijn gooien. Uh, buiten de punters en de kickers, wie denk jij dat... Uh, welke positie krijgt het laagste aantal... Oké, okay, het is nog altijd een berg geld. Um, in die franchise tag. Dus de quarterback was 26 miljoen. De, de punter en kicker krijgt rond de 5 miljoen. Mm-hmm. En dan het, derde, het tweede laagste is 10 miljoen. Welke positie?
1: De long snapper.
2: Ja, die staan er niet tussen, denk ik. Het is
1: een like, skill-player. Uh, <laughs> nee, Frans?
0: Tight
2: mm, Nee, het is dus de running back. Oei. Dat is ook iets uh, verbazen, okay. wel. Have, uh,
0: Die, die krijgt 10 miljoen. Ik heb de 2020 tax salaries. En tight end is 11,1. Running back 12.5. Ah, oké. Okay, ja. yeah. maar, maar ik had hier een ander ja, het heeft puur te maken met die gemiddelde van de laatste vijf jaar. En als je dan toevallig een paar grote running back contracten hebt. Ja. Of een paar grote tied-in contracten. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom die cijfers misschien wat schelen. Dus als je in algemeen dat ziet. Maar je hebt daar uh, dat groot contract. Die, uh, uh, wie was het die uh, van de, de Rams? Uh, tot... De running back van de Rams. Tot, had girl? Een nee, groot girl, kreeg. tot girl? Ja, tot contract tot ja. En dat verhoogt dat dan. Ja. Versta je? Ja, oké. Okay. Uh, maar het is wel raar, het is wel raar dat, een wide, dat een cornerback 16,5 is. En een tight in en een running back rond de 11 of de 12. Ja, dat zegt en iets twaalf. over de
2: inwisselbaarheid van die spelers, vind ik. En vooral <laughs> bij de running backs. En dat is ook ja, misschien al een sprongetje naar, naar later. In de, in de drafts zie je dat ook. En, en, ja, er komen ja. gewoon, gewoon soms de running backs uit het gras geschoten waar je nog nooit van gehoord hebt. Om maar niet over een Raheem Mostert te spreken of zo. <laughs> ja,
1: juist.
0: Het well, is wel interessant, omdat er uh, een uh, ex-general manager van de Washington Redskins Charlie Casselly, die spreekt op een hele speciale manier. En die verwoordt het zo, die zegt uh, First you got to pay your quarterback and then you got to pay the guy who protects the quarterback and then you got to pay the guy who rushes yeah. the quarterback. Then, <laughs> en, en zo zegt hij dat. <laughs> en het ziet er ook wel zo uit, ja, want ik zie dat defense ends het tweede zijn, dus uh, die zijn dus heel belangrijk in het rushing van de quarterback. Ja. Uh, 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 Oké, okay, um, mm. nu, dat is uh, wat betreft uh, wat cijfers en wat uitleg over uh, CBA en franchise tags. Mm-hmm. Maar ook belangrijk, deze week is de Combine al gestart. Uh, de Combine die gaat door in Indianapolis. En wat is de Combine? Uh, dat is eigenlijk een, uh, een moment uh, voor de draft natuurlijk waarin bepaalde spelers vanuit college uitgenodigd worden om naar Indianapolis te komen. En daar zijn dan coaches, general managers en scouts.
1: Mm-hmm.
0: En daar uh, kunnen, doen ze bepaalde uh, drills, doen ze ook bepaalde testen. Zoals je al eerder aangaf, wordt er ook drugscreen gedaan, maar er wordt ook uh, natuurlijk fysiek, fysieke testen gedaan een wonderlijk test, waar we over gepraat hebben in een van de ja. vorige afleveringen. Uh, een soort uh, IQ-test. En natuurlijk, die drills uh, worden gedaan. En, uh, die dat, vo- ja, die dus voor het eerst
2: live zijn op NFL Network. De drills, of was dat andere jaren ook Dat al?
1: is, dat is uh, live uitgezo- uitgezonden. We ja, de deden
0: dat al een tijdje, maar wat er nu veranderd is, en dat zijn veel spijtjes ja. voor ons, ja. Ja, is dat de drills in primetime zijn. dus Vroeger was het echt wel leuk, want je kon om 6 uur, 7 uur s'avonds uh, NFL Network kijken. Ja. En dan zag je gewoon uh, ja, dan zag je daar, uh, de, fi- de 40-jar dash van de running backs of de, de drills van de wide receivers live met het commentaar. En nu ja, zal het natuurlijk uh, voor ons s'nachts gebeuren en zou je moeten meer naar de samenvattingen kijken. Dus die, het idee was, er war, was vroeger een vereniging in de jaren zeventig die uh, dit startte maar op een bepaald moment heeft men dan gedacht in plaats van vier, vijf verschillende organisaties te hebben en verschillende plaatsen en, maar vergeet ook niet, naast de combine uh, is er straks ook nog uh, uh, de pro-day dus je kunt ook ja, in ja. een school gaan ze ook gaan kijken naar spelers uh, maar ja, kijk uh, maar als je echt en,
2: wil uh, opvallen, moet je wel bij de combine zijn eigenlijk
0: ja, mm-hmm. dat is juist maar dan merk je ook, dit jaar zijn er een paar nieuwe drills en er zijn weer heel wat spelers die bepaalde drills gewoon niet doen, zoals uh, Burrow, de quarterback, die zal
1: die zal uh, niet gooien, nee,
0: die zal niet gooien. Ja, ja. Uh, Chase Young, de defensive end, die zal uh, bepaalde drills ook niet
1: doen. Is daar eigenlijk wat wat zien jullie als daar de de, de achterliggende reden van? Want ja, ja, ze hebben niks meer te bewijzen, misschien een Joe Burrow. Dat is is,
2: dat is. Ze hebben een, een, een heel jaar eigenlijk. Ja. gespeeld zijn twee spelers die tot op het einde in de playoffs gespeeld hebben. Er is genoeg, zoals het dan mooi in zeggen, film aanwezig van die mannen. Uh, ze gaan echt niet meer het verschil maken door uh, bij Joe Burrow dan om, om wat ballen te gaan gooien. Uh, hij heeft dat al heel jaar laten zien en bij Chase Young om rond wat kegeltjes te gaan lopen, want dat is eigenlijk dan weer voor hem de belangrijke drill. Uh, d- daar gaan zij niks meer winnen. Zij zijn de... Normaal gezien normaal gezien de 1 en 2 van hun positie en in de, in de draft. Dus voor hen hoeft het eigenlijk niet meer. Ze hebben misschien meer te verliezen zelfs. Als Joe Burrow misschien slecht geslapen heeft, slechte dag heeft en hij gooit hij een paar ballen richting de tribune. Liever niet, denk ik. Um, de andere spelers hebben meer te bewijzen. Die twee eigenlijk niet meer. En ze zullen er misschien nog een paar anderen zijn, maar niet te veel, denk ik.
0: Ja, wat, wat je natuurlijk hoort, wat betreft die combine, is zo... Uh, doordat het nu al zo lang bestaat heeft men heel veel data en dat betekent dus dat het kan zijn dat en ik zal een voorbeeld geven een cornerback van een meter 80, daar verwachten ze een bepaalde snelheid van in de 40 yard dash of in de 3 drill ja. maar een cornerback van een meter 87 die ze dan misschien nodig hebben om bepaalde grote wide receivers te coveren daar kunnen ze dan misschien meeleven dat die geen 4.4 loopt. of 4. Maar die mag dan ook bijvoorbeeld niet minder lopen dan 4.6 of zo. Ja, ja. En dat, dat, hebben ze dan, dat hebben ze dan als een soort benchmark. En op die uh, combine kan je dan natuurlijk als speler... Ja, als je bijvoorbeeld uh, voorspeld wordt om in de eerste ronde of om in de derde ronde te zijn. Als je dus die, uh, die 40 jaar dash of die drill verklooit. Of omgekeerd... Uh, je, je doet het heel goed, dan kan je misschien wel... Sterk stijgen, ja. stegen ja, stijgen en stijgen mm-hmm. betekent gewoon uh, held <laughs> in ja, ja, ja. je zak. Zo simpel is het, als je hoger gedraafd wordt. Nu, um, Dirk, jij als onze resident college-kenner. Als mensen nu uh, op NFL Network, ik, en ik denk zelfs NFL.com, kan je het gewoon volgen. Ik denk zelfs niet dat je NFL Network moet hebben, maar je kunt ook heel veel op YouTube zien waarschijnlijk. Uh, naar welke spelers moeten mensen dan eens, eens kijken of wie zouden ze dan eens moeten volgen ja. Allee, ook, ook,
2: misschien eerst voor te zeggen, ook voor mij is het nog altijd een deel om ontdekking uh, ik volg wel dan een heel seizoen de, de college, maar ja college zijn elke week 116 wedstrijden dat is nog altijd ietsjes meer dan die uh, dan die 16 uh, of 116 ploegen denk ik, sorry um, maar langs de andere kant uh, hetgeen dat altijd opvalt zijn de skillplayers, ook zoals in de NFL dus ja, als ik kijk naar de De QB's en de running backs en de cornerbacks, die vallen direct op. Maar wat inderdaad, belangrijk. Heel belangrijk is voor de general managers en voor de voor de coaches. Zijn de, de, zoals je straks zei. die die, die, de de corner, de quarterback moeten gaan aanvallen. De edge rushers. Zoals een Chase Young. En en dan degene die langs de andere kant dat weer moeten gaan beschermen, de offensive tackles. En dat zijn mannen die worden op tv wel eens benoemd als ze een sack doen of een, een. ja, die offensive tackles die worden eigenlijk bijna niet genoemd, maar ze zijn levensbelangrijk. Dus voor mij is het ook een ontdekking. En ja, over de, de QB's valt, valt, valt wel wat te zeggen. Daar zal ik misschien zo dadelijk even over hebben. Maar een hele belangrijke groep dit jaar is, uh, zijn die offensive tackles eigenlijk net. Um, er is een, een groepje van, van drie of vier mannen die, 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 die moeten gaan opvallen. Uh, want want het, uh, ze, zij worden eigenlijk voorspeld uh, binnen de, de eerste, denk ik, vijftien... 15, 15, 15 ploegen, uh, 15 picks. Uh, en dan komt het erop aan van ja, hoe uh, presteer je eigenlijk op die combine en, en hoe beter dat je presteert, hoe hoger, want ja, de hoogste die zal waarschijnlijk naar de Giants gaan. Uh, en dan nummert, ja, de, de vierde beste offensive cycle, die gaat dan naar de stadsgenoten van de Jets op elf. Dus, en daar zitten vier man echt dicht bij elkaar qua, qua skills en qua, ook qua lichaamsbouw. Dus daar moet je eigenlijk wel naar kijken. Ja. Ik zal wat namen kunnen noemen. Dus een Wills van Alabama. Er zijn superveel spelers van Alabama dit jaar die, die, die naar de draft gaan en een zullen draft worden. En, en, ja. Enfin, zijn dat. En, en aan de andere kant, een andere groep die ook heel hard opvalt dit jaar, zijn de cornerbacks. Er gaan er ook heel veel van, van in de eerste ronde gaan. En Dat zijn ook heel wat onbekende namen, maar Jeff Okuda, ik wil er eentje genoemd hebben, die voor velen op nummer drie zal gezet worden voor de draft, um, houd die in de gaten. Het is een beetje een, zo, nou, een, beetje een freak uh, qua snelheid en dergelijke. De, houd die mannen in de gaten.
0: Ik denk ook, als, er zijn mensen die uh, uh, een, een rescue dog halen en, en dan uh, nemen ze die in huis. Ik denk als je zo'n belangrijke beslissing neemt, dat je die hond toch tenminste eens wil zien... En en, en hoe die eruit ziet. En ik denk, niet dat ik spelers met met dieren wil vergelijken, (laughs) maar het komt er toch wel op neer, als je een van je hoogste, uh, van je belangrijkste uh, zaken, namelijk de kans om een speler te draften. als je dan niet de kans neemt om toch tenminste oog in oog met die persoon te staan, -hmm. te kijken van hoe hij is, hoe hij reageert, hoe hij als mens is, want... Je moet beseffen dat voor veel van die spelers, college is eigenlijk nog altijd ja, spelen. Uh, en, en dan uh, bij de NFL wordt het plotseling je beroep. Ja, ja, maar. Uh, en dat je natuurlijk moet proberen uit te vogelen van, uh, is dat iemand die ook uh, zijn hoofd uh, op, de juiste, ja. op, op, op de schouders heeft. Hé. De belangrijkste uh,
2: test bij de QB's, en dat is niet dat gooien, dat is niet die 40-yard dash, maar dat is het interview. Dat ja. de spelers hebben uh, denk 18 minuten per speler, denk ik, dat ze krijgen per, uh, per team. Uh, dat, die, die, ja, dat ze eigenlijk die teams uh, op, op die 18 minuten moeten uitvogelen van hoe staat die zijn kop tussen zijn schouwers. Want ja, 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 met, dat met de bal dan, kunnen ze uh, bijna allemaal gooien, hè, maar slimme beslissingen maken, dat is hetgeen dat ze een beetje op moeten... Dat is vijf verdiepingen hoger. Ook, ja.
0: hoe, ze checken dan ook hoe vlug, uh, als ze een play uitleggen, hoe vlug ze dat dan eigenlijk kunnen processen of herhalen of... Ja. Of uh, Ja, inderdaad. Nu, uh, als er mensen zijn die naar die combine zouden willen kijken of dat volgen, uh, donderdag de quarterbacks, de wide receivers en de tight ends, zaterdag de running backs, de offensive linemen en special teams, zondag defensive linemen en linebackers, en uh, maandag de uh, defensive backs, als het niet vreemd Dus ja. donderdag, dan en, spreken
1: we over 27 februari. Dat is allemaal juist, van ja. de datum ja, van, ja, deze, ja. van deze podcast. En zeker ja, ook een aanrader ja. is de, de, de presser van, uh, van Joe Burrow, van de voorspelde ja. first round, een uh, first overall pick, die zijn, uh, die zijn persconferentie, dat is... Ik, ik, als, als persoon ben ik er al een heel grote fan van. De manier waarop hij de pers uh, te woord staat, die jongen die had geen twee seconden nodig om, om een antwoord te vinden op de lastige vragen die deze week zijn bovengekomen, ja, zin, zijn de onder andere... Zijn kleine handen. Zijn kleine ah, ja. handen, zo gezegd. Over zijn handen gesproken, dus, uh, 9 inches. Um, als we dan gaan kijken naar een paar quarterbacks, uh, Jared Goff die heeft ook ne- uh, 9 inch handen. Eli Manning 9,25, Jimmy G 9,25 en Pat Mahomes ook 9,25. En uh, hoe dat Burrow dat deze week oplost op, so- op social media, hij lachte daar gewoon eens een paar keer mee. Uh, dus ja. als persoon zien we, uh, zie ik daar al een heel grote meneer in en het is nu aan hem om te bewijzen op sportief vlak ook.
0: Ja, en er werd ook gesproken van dat hij zou weigeren vanaf Cincinnati te gaan. Hij heeft ook ja, gezegd dat hij dat niet gaat. Open. Letterlijk heeft ja, hem het ik, gezegd. Ja. Ik geloof dat hij echt
2: niet. Hij is, ja. is, een, is een, een jongen uit Ohio. Hij zou dan de kans krijgen om in zijn thuisstaat.
1: Ja, Oké, okay, het is voor de Bengals. Maar ja, Andere ja, alternatief is voor de Browns. Maar de Bengals, daar wordt Bengals, een beetje uh... zo, zo, zo klein... De laatste week is een beetje kleinzierig over gedaan. Die mannen die hebben één rotseizoen achter de rug. Als je de, de de laatste tien jaar gaat kijken naar die statistieken. Die hebben vijf keer de playoffs gehaald. Oké, okay, ze zijn er altijd in de eerste ronde uitgeflikkerd. Maar uh, hun, hun, hun track record van 2010 tot 2018 was 75, 67, 2. En ja. in, de al, in, de, in, in, in de algemene standings dan van uh, win-loss-record staan zij op die, uh, op die acht jaar staan zij op de twaalfde plaats algemeen. Met nog voor hen. Steelers en Ravens, ja, en die zitten bijna in de division. Dus dan doen ze ja. het eigenlijk nog niet slecht. Het is absoluut niet nee, de ploeg waar dat, dat er zo kleinzierig over wordt gedaan. Ik
0: begrijp wat je zegt, maar het uh, denk dat het weinig te maken heeft met... Uh, het is niet te, het dit kan misschien wel kleinsierig klinken, maar het gaat er gewoon over dat hun eigenaar... Uh, Mike Brown. Bra- Mike Brown, ja, dat, dat die... Het is een koppegaard, dus... ja. <laughs> koppig, zuinig yeah. uh, het is ook soms een beetje de black hole als je daarin verdwijnt in, uh, in Cincinnati Maar mag ja. niet vergeten dat Carson Palmer die een top quarterback was, die was gewoon bereid om te retiren, omdat hij gewoon niet meer wil, wou, wou in die organisatie spelen, mm. dan hebben ze nog wat uh, draftpicks kunnen krijgen van de Raiders voor hem, en later heeft hij dan nog de pannen van de tak gespeeld bij de Arizona Cardinals ja, ja. een paar seizoenen dus ja, de... het is het, het Laat ons zeggen, ja, je, hebt, je, hebt, je hebt eigenaars waarvan wordt gezegd dat wil iedereen voor spelen. En Mike Brown is het nu niet één van... Uh... Maar ja, kijk, ja, uh, ze nu, hebben... ik heb nog een vraag. Ja. Ja, zeg maar.
1: Ze hebben ook een heel, ja, een heel beperkt scouting team. Ze hebben geen indoor facility. Ja. Uh, maar op het gebied van, van, uh, van eigenaar, ja, de, de kinderen van Mike Brown zijn het naar het schijnt. Een beetje aan het overnemen van... Uh, Old Man Brown, laat ons hopen, want die zijn iets pro- ietske progressiever in hun benadering van, uh, van spelers, scouten uh, onder andere. Dus uh, pff, ik, ik zie geen problemen dat, uh, dat Joe Burrow naar de Bengals zou gaan.
0: Nu om, dat, om dit af te sluiten, ik had nog één vraag. Omdat ik uh, deze week toch al een paar keer die naam hoor als een riser. En dat is uh, quarterback uh, Jordan Love. Yep. Heb je daar een mening over, dit?
2: Ja, het is een... Een raar geval. Een beetje. Hij, heeft, hij heeft dit jaar eigenlijk geen super seizoen gespeeld. Moet er wel bij vermeld worden. Hij speelde voor uh, Utah State. En, en voor wie college volgt? Utah State is geen topschool. Ze zitten niet in de Power Five uh, conference scholen. Dus ze speelen, hij speelt er niet met, met de, beste, uh, de beste medespelers, zal ik maar zeggen. Uh, dus op dat vlak is het moeilijk om van hem, van hem een idee te krijgen, maar hij heeft het, het seizoen daarvoor eigenlijk een topseizoen top, een top gehad, waarbij hij ja, direct eigenlijk al naar boven gekatapulteerd werd uh, in, in, in de draft van dit jaar, want hij, hij, hij laat ook zijn, zijn, zijn laatste jaar schieten om al in de draft te gaan. Maar hij wordt heel wat talent echt toegemeten. En het is nog een beetje een... Uh, ja, hij moet nog ontbolsteren, er is nog wat werk aan om hem te polijsten naar het schijnt. Kun je hem verleken met iemand? Ja, ik hoorde deze week, en dat is natuurlijk een heel grote vergelijking, een paar pundits uh, uh, hem vergelijken met een Patrick Mahomes. Wauw. Um, ja, waarom Patrick Mahomes? Hij kwam eigenlijk ook van Texas Tech. Texas Tech is ook niet zo de een van de blauwbloed um, scholen, zal ik maar zeggen, die elk jaar uh, verkomen in de, in, de, in de college. Dus hij, hij had een beetje hetzelfde voor. Hij speelde... Hij had, hij, je zag dat hij een tonnen talent had, maar hij had gewoon ook niet de, de wapens eigenlijk om naar te gooien. Hij moest de tikkels dan zelf maar oplossen. En, en dat, dat kan ook wel een beetje van Jordan Love gezegd worden. En, en, ja, voorlopig wordt hij rond de, ja, hij, rond de één pik gezegd. Hij, hij, hij gaat wel naar boven naar beneden. Ik heb iemand gezien die hem uh, op, op, op positie 12 zelfs al gezet had uh, bij de Raiders. Dus ja, er wordt wel wat van. Ik, ik, ik hou hem in de ga. Ge- ik wilde eigenlijk wel eens van hem, want ik heb niet veel van hem gezien tijdens het seizoen, want ja, Utah State, daar moest je al voor zoeken om uh, daar iets van te kunnen zien. Ik, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zijn combine-interviews uh, en, en misschien ook wel zijn drills.
0: Oké, okay, goed. Uh, dat was het wat uh, de combine betreft. Dan uh, onze wekelijks uh, onderdeel XFL. Ja. Uh, Rijn, heb je daar... Uh, Jij hebt dat gevolgd voor
1: ons? Ja, um, er uh, waren een paar interessante wedstrijden, een paar heel interessante uitslagen eigenlijk. Um, om te beginnen met de Roughnecks, die blijven als enige uh, undefeated. Uh, die staan op 3-0. ze moesten spelen tegen de, uh, tegen de Tampa Bay Vipers, die nu ondertussen na hun nederlaag tegen de Roughnecks uh, op 0-3 zijn gevallen. Maar de match is verrassend genoeg geëindigd op 34 voor de Roughnecks, 27 voor de Vipers. En... Uh, Als ik het zo lees en en de samenvattingen en en enkele van de fases bekijk, is het een beetje jammer dat de Vipers net deze week tegen de Roughnecks moesten spelen. Want moesten die tegen een andere ploeg gespeeld hebben, dan hadden die waarschijnlijk hun eerste W uh, op het bord staan. Vipers spelen nog altijd met dat Uh, 2QB-systeem. Het is interessant. Uh, Maar ja, zo kregen die mannen ook hun speeltijd. Uh, De Battlehawks, dat was misschien wel de leukste... uh, of, het, of, of de grootste verrassing ook. Uh, die wonnen tegen de New York Guardians met 29-9 maar liefst. Uh, en het belangrijkste van die wedstrijd is dat er terug pro voetbal in St. Louis is ja. na het vertrekken van de Rams. Er was maar liefst uh, ja, er was meer dan 29.000 man aanwezig in St. Louis. Uh, dus dat is wel. Die, die stad, die snakte blijkbaar terug naar, naar wat pro voetbal. En in die match konden we ook de eerste kick return. Uh, voor een touchdown zien. Uh, dus ja, d- zoals je weet, d- het nieuwe systeem van de kick-off uh, mogen de spelers pas vertrekken als de uh, returner de bal in de handen krijgt. En uh, daar kwam dan een reverse uit en die werd dan teruggelopen door uh, een van de spelers van de Battlehawks. Zo zie je maar dat de coaches en de spelers de, regels echt, allee, de nieuwe regels ter harte nemen en er heel creatief mee beginnen omgaan. En uh, ik hoop dat ze dat meer en meer gaan doen natuurlijk.
0: Ik heb die wedstrijd ook gezien. Ik vond het inderdaad een zeer onderhoudende wedstrijd. Uh, ik had echt, in de, ten eerste, de sfeer was ongelooflijk, zoals je zegt. Ja. Ze hebben heel veel uh, shots gegooid van de mensen in het publiek. Uh, maar de, de Battlehawks, die speelden bij momenten als een NFL-team. Maar de Guardians, dat was niet veel soeps. McGloin, die blesseerde zich dan. En,
1: uh, dat was Karma uh, van vorige week waarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad. Maar, maar de battlehooks, ja, echt een ja. stukken gezien waarvan ik niet meer dacht van ik zit nu naar een XFL wedstrijd te kijken.
1: Ja, ja zo zien. Maar het niveau gaat wekelijks, hopelijk gaat het omhoog. De, de, de attendance gaat ook gestaag omhoog. Enkel in Los Angeles begint, ah, valt het een klein beetje tegen, terwijl de typloeg, de LA Wildcats, nogthans de uh, voorlopig dan een undefeated een DC Defenders, ondertussen niet meer, Wildcats versloegen de DC Defenders met maar liefst 39 tegen 9. Ja, verrassend. Ja, want er er was 12.000 man in in L.A. in dat stadion. Uh, Volgende week spelen die dacht ik terug thuis. Dus uh, misschien kan de attendance daardoor daardoor een beetje omhoog gaan. Dus als de St. Louis Louis rams... uh, Het zit er nog (laughs) een beetje in. Als de Battlehawks thuis spelen, dat is heel goed voor de attendance. Als de L.A. Wildcats thuis spelen is dat niet zo goed voor de attendance. Maar nu misschien met die overwinning tegen de DC Defenders zal er volgende week een beetje beetje meer volk op komen dagen.
2: Ik denk dat die in New York spelen tegen tegen, tegen de Wildcats.
1: De... Wildcat ja. in New York. Ja, ik dacht het wel. Ah, oké. Okay. Ja, nee, ja. dan spelen ze ja. niet thuis ja. eigenlijk.
2: Maar het is inderdaad, het valt mij ook wel op, die, die, steen, uh, die ene stad. Ik heb dat bij de start, denk ik, van de XFL gezegd. Van elke, dat viel dan op, elke stad van XFL heeft al een, een, een NFL-team buiten St. Louis. Je ziet inderdaad, ze, ze zaten daar een beetje op te wachten. Ik ben ooit in die dome geweest. Het, is een heel, uh, het, het geeft direct veel sfeer, want het geluid weerkaatst daar langs alle kanten. 30.000 man, ik herinner mij nog de laatste jaren um, in van, van, van Sam Bradford in St. Louis bij de Rams. Daar zat volgens mij dat aantal amper. Dus ze zijn blij, denk ik, dat ze terug naar een ploeg. Je ziet ook leuke filmpjes van die spelers na de match. Uh, daar is het wel goed. Alleen ja, het andere nadeel is in die, die grote NFL-stadia waar die, die ploegen nu spelen. Daar, daar, daar is toch een beetje een tang op een varken. Buiten in, in, in Tampa Bay vond ik wel dat er ook wel uh, redelijk wat, wat sfeer in zat. Ja, well,
0: what, Ik begin eigenlijk uh, week na week. Als, als er één iets is dat ik eerst check, is de uh, Houston Roughnecks. Om te zien hoe uh, e. Walker, Walker het doet. Ja. Mm-hmm. Met die uh, wide receiver, Philips, als ik me niet vergis.
1: Cam Phillips, ja. ja,
0: ja die, zijn al een, uh, die zijn al twee household names. En als je dat al kan, na drie weken... Maar mm-hmm. De vraag die eigenlijk belangrijk is uh, naar jullie toe, is... Uh, is de XFL of sommige van die wedstrijden zijn eigenlijk goed genoeg om ook volgende week daar naar te, te blijven kijken? Ja,
2: Er, 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 er kruipt wel wat moeheid in. De Bowl was geweest, de week erna, hop, we vliegen in de XFL. Uh, de, in, in het begin is dat heel leuk, en je ziet inderdaad die een die blijft op. Maar je zag ook wel dat de TV ratings gaan een beetje naar beneden. Dus de week 4 is nu heel belangrijk, denk ik, voor de XFL. Het is een, een seizoen van tien weken. Uh, het, het is in ieder geval al, al veel beter dan, dan vorig jaar uh, de EEF. Of, of de eerste XFL, die, die implodeerde bijna direct aan willen van die vele gimmicks. Voetbalgewijs valt het inderdaad goed mee. Maar de, de mensen moeten ook nog wel meeblijven. Waarschijnlijk het, het, het zit dus er wel al genoeg geld in voor, voor twee of drie seizoenen. Maar uh, het is te hopen dat de tv-stations ook nog mee blijven gaan tot het einde om uh, 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 ja, het leven te houden.
1: Ja, oké. Okay. Ho- hopelijk. Uh, de, iets, zeg op, maar. iets opvallend eigenlijk ook nog, uh, een van die uh, spelers van de Battlehawks, Kenny Robinson, die is uh, geselecteerd voor de, voor de draftpool van deze jaar van, van de NFL. Dus die kan wel eens de eerste xfl speler worden. Die wordt gedraft, mogelijk ja. door een team, want uh, in 2018 speelde die nog voor West Virginia... Uh, uh, maar kwam dan in de problemen academisch door, uh, ik denk een beetje vals te spelen met wat cijfers. Hij, <lacht> hij, hij kwam in ieder geval in de problemen en hij gaf zijn naam dan op voor de NCAA uh, Transfer Portal om naar een andere school te gaan. Hij besloot dan de route om, uh, naar de XFL te nemen. Uh, want als je van high school afkomt, Dirk helpt me hierbij, moet er niet. minstens drie jaar tussen zitten. om. Je
2: moet drie seizoenen gespeeld hebben en er mag wel een.
1: Uh... ...gespeeld hebben.
2: Ja, je, ah, gespeeld hebben met die redshirt, weet ik niet juist ja, Ik denk dat dat, dat ook meetelt. Mm-hmm. Je je, het is niet zoals in de NBA, dat je als highschooler of in baseball direct naar de pros mag. Ja. Je moet drie ja. jaar gespeeld hebben.
1: Ja, dus, en, en hij heeft dus die route naar de XFL genomen. En ja, de Battlehawks doen het uh, voorlopig redelijk goed... Want uh, jammer genoeg heeft, uh, heeft, heeft Robinson, zijn moeder, die heeft kanker, dus ja, elke dollar die binnenkomt in dat huishouden, dat is, dat is eentje gewonnen voor de, voor de behandeling van zijn moeder. En als het gemiddeld loon in de XFL toch ongeveer een 55.000 dollar is, ja, dan is dat de ideale springplank. En voor uh, zijn, zijn carrière uh, echt van start te laten gaan, doordat hij nu geselecteerd is voor die draftpool van de NFL, en ook nog voor de behandeling uh, van zijn moeder. Dus hopelijk zien we hier een, uh, ja, een precedent eigenlijk. Dat de eerste speler van de XFL wordt gedraft uh, naar de NFL.
0: Oké. Okay. Wat er ook interessant is. Uh, ik denk dat we uh, de Roughnecks en de Renegades. die spelen in de XFL West. tegen elkaar uh, ja. dit weekend. Battle en dat is een 3-0. Ja. Een Battle of Texas en een 3-0 tegen een 2-1-team. Ja. Dus dit zou wel eens kunnen uh, een beslissende wedstrijd zijn in, uh, richting play-offs. Ja. Goed, um, dan hebben we als laatste de PFL. Ja. Uh, vorige week, vorige weekend, sorry, speelde uh, de National Division, de tweede divisie in uh, American football in België. Ja. En daar uh, won de Isingham Tribes uh, tegen uh, de Leuven Lions met 28-0. De Grey Dwassow Fighting Turtles die wonnen 24-0 tegen de Tournee Phoenix.
1: Een prachtige naam vind ik. De Fighting Turtles, ik vind het echt echt een prachtige naam.
0: En die die bestaan al lang, want ik heb nog als speler in de jaren, begin jaren 90, tegen de Fighting Turtles gespeeld. Dat is inderdaad Uh, lang. (laughs) <laughs> ja, dat is... En dan heette ze dan nog wat? Ja, het was nog, ik denk niet dat ze in Crete was zo waren, maar uh, ze bestaan zo. inderdaad al lang... Ah, de Louvain la Neuve. Louvain la Neuve? Ja, ja, ja. En ik ja. heb daar nog een grappig uh, verhaal over, maar ik ga eerst de uitslagen ja. geven. Uh, Warriors, de Warriors, hebben uh, gewonnen met 13-0 tegen de Verviers Mustangs. En uh, de Anden Bears, die hebben met 0-7 verloren... Uh, ...tegen de Mons Knights.
1: Een een opvallende statistiek is wel... ...dat alle wedstrijden... ...en in de Elite en in de National... ...heeft er een van de twee ploegen... ...gewoon niet gescoord. Allemaal shot inderdaad. Ja.
0: Ja. Uh, Nu zondag... ...spelen de Elite. Uh, Dat is... ...Tigers tegen coalminers in Charleroi. -hmm. Black Angels tegen de Monarchs in Luik. En de Shotguns... ...die gaan op bezoek bij de Pirates in Oostende, dus uh, ik zou zeggen als u uh, <laughs> niet weet wat doen zondag, en het waait niet zoals alle andere weekends uh, check dat zeker uit, en wat betreft het verhaal van de Fighting Turtles <laughs> um, heel lang geleden in de BIFL was er één referee, en dat was een uh, African-American uh, kerel die iets te maken had met shape, met het lege denk ik,
1: kan. Oh, yeah, uh, ik ben shape.
0: zijn naam yeah. vergeten maar hij had wel de bijnaam Bill van uh, Bill Cosby. Dat is Oeh, natuurlijk allemaal niet ook geen uh, politiek meer, correct meer nu. Ja, <laughs> ja. Maar ja. En uh, het grappige was dat hij natuurlijk... Uh, hij, hij verdiende dus heel veel geld met het BIFL, want hij was de enige referee. Ja. <laughs> dus je kunt gaan denken... De enige dus in heel
2: de, de league.
0: Ja, 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 ja. ja daar speelden wij soms drie wedstrijden op één dag. En dat deed hij al die wedstrijden.
2: Als enige ref op het veld dan ook. Dus geen line linejudge? Ja,
0: één... Ja, één. En, uh, op een, en op een bepaald moment is hij dan coach geworden van de uh, Fighting Turtles. En uh, op een bepaald moment, uh, ik was natuurlijk uh, altijd uh, aan het zoeken naar informatie, want uh, internet bestond niet. En ik vroeg hem iets als coach. En, uh, en uh, vroeger was het nog Belgisch Frank, uh, BF, Belgian Franks. Ja, ja, en, en ik, ik vroeg ja. hem iets en hij gaf me een hele mooie uitleg. En hij zei tegen mij, na die uitleg... ...this was a clinic, you owe me 1500 bm. <laughs> dat is nog <toch laughs> niet weinig eigenlijk. Dat was... nee, nee. En het grappige is, en dit is wel interessant... <laughs> ...we hadden een, uh, een lineman in, uh, in Oostende, bij de Oostend Tigers... ...Willy de Jonge. Willie is een, uh, is een uh, cultfiguur in het uh, American football. Willie de Jonge heeft gezien hoe, uh, hoe goed deze uh, referee het deed... ...en hoe dat financieel interessant wordt. En uh, ik was mijn offensive lineman kwijt en Willy heeft dus eigenlijk van uh, eind jaren 80 tot ja, heeft 30 jaar uh, is hier referee geweest. En als je nu natuurlijk naar een American Football-wedstrijd gaat en je ziet 3, 4, 5 of 6 uh, referees... Ja. Denk, denk er dan eens aan dat het is ooit, ooit anders gespeeld. geweest ja. Het Is ooit anders geweest. Ja, hoe, hoe I,
1: die man die wil ik, uh, woont hij nog in België? Die wil ik zeker eens spreken. Hoe ja, in godsnaam doet je zoiets?
0: Ik denk dat hij dan al uh, eind jaar 8, 50 was, begin zesde. Dus toch nou. wel eens kunnen zijn, uh, ja, 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 hij bewoog ook niet te snel op het veld en zo. En,
1: uh, <lacht> dus het was heel veel fair play eigenlijk op dat gebied.
0: Ja, ja. En wat er ook wel interessant was, als je, als je ja, ik kan, ik zou eigenlijk iedere podcast wel kunnen vertellen over, uh, uh, over uh, de beginjaren van, uh, <lacht> van voetbal in België, maar we hadden eens een wedstrijd waar uh, drie spelers hadden geen mondstuk. <lacht> En hey. uh, je mocht niet spelen zonder mondstuk. En dan hebben ze een sinaasappel in, uh, <lacht> in, in, in vier stukken gesneden. En dan hebben die drie spelers, die deden al zo dat... Zo van, kijk, ik heb iets in, en dat was in orde. Dus ja. ja,
1: ja. Ik wil elke week op zijn minst zo'n anekdote. Ja. We maken daar een vaste rubriek van. Ja,
0: d- Oké, okay, de vaste rubriek wordt Amai. een grappig verhaal ja. van uh, de Francis'
2: anekdote. Het, het, het blijft toch ook wel. Ja. We, we waren dan vorige week, tien dagen geleden ondertussen, bij de, de, bij de Shotguns. En ja, inderdaad, zoals hij zegt, er staan dan nu vier of vijf rubs op het veld. De, de play, play begint, en de flag, uh, vliegt een flag. Uh, de, de ref draait zich naar de kant, ja, 12 men on the field. Uh, iedereen kijkt naar, naar, naar hem van wat. En dan begint hij zo echt te tellen. 1, 2, 3, 4. 5. Uh, in het Engels dan, 1, 2, 3. En dan komt hij uiteindelijk, ah, uh, 11. My bad. Vlek <laughs> wordt weggeweefd. Dan... Enfin, dat, ja, dat gebeurt, Het is toch altijd nog een beetje... Het blijft interessant om te
0: zien. Ik denk dat er een grote kentering geweest is toen men heeft beslist dat ieder team één referee moest afvaardigen. Dus dat, dat het vanuit de teams moest komen. En dan is het wel vlug gegaan. Dan, uh, dan had je plotseling wel heel veel referees. En dan zijn mensen dat ook gewoon graag beginnen te doen. En, uh, ja, en enfin, zo, stop, je kan niet zonder... Ik denk, nee, nee.
2: ik denk dat we allemaal nog wel de lockout herinneren van de, de
1: refs in 2012. Ja. Anders, ja, ja, alsjeblieft, ja. nee, doe me daar niet aan denken aan die lock-out van de refs. Ja, dus ja. Je, hebt,
2: je hebt niet alleen een goede CBA voor de,
1: de spelers nodig, maar ook
2: voor de refs. Juist, juist. Zonder kan je okay. niet.
0: Goed, uh, met uh, deze interessante noot ja. gaan we eindigen. Mag ik uh, jullie beiden bedanken uh, voor deze podcast?
2: Ja. We gaan nog proberen om een nu zondag zeker. Nu zondag, ja. ja er de spelen de, de shotguns inderdaad in Oostende. Uh, voor ja. mij is het nog een beetje onzeker of ik er ga geraken, maar ik ga zeker proberen om... Uh, om want ik zit met verbouwingen thuis, dat het allemaal een beetje vlot... Uh, om toch die zondag naar de kust te kunnen gaan, om, om daar uh, de, ja, opnieuw de shotguns te, aan het werk te zien, die weer twee spelers getekend hebben deze week trouwens. Uh, ze zijn nog niet goed genoeg, denk ik. Maar om dan de, ook eens de, de, de Pirates aan het werk een keertje te zien. en okay, Misschien dus... met de podcast daar ook ter plaatse te gaan.
1: Ja, iemand van de, van de Pirates deze keer. Ik, dacht, ik, ik, ik had me vergist. Ik dacht dat ze in Gent speelden deze week. Maar eventueel... Uh... Ken jij daar, uh, daar iemand van bij de Pirates?
0: Ja, ik ben nog uh, headcoach geweest van de West-Vlaanderen Tribes. Ja, ja. En ik was ook betrokken bij hen als uh, kampioen geworden. zijn. Uh, ja. Dan heb ik nog ook wat, wat meegeholpen en zo. Dus ik ken inderdaad wel wat mensen daar. Ja. Dus dat, uh, dat moet wel lukken. ja ah, kijk, voilà, ja. kijk eens aan.
2: En we zijn inderdaad ook eens gevraagd geweest. In Beringen kwam er wat interesse als ze ons zagen zitten van iemand van de Isigem. De uh, Tribes. Tribes ja. Ja. Da- daar gaan we ook ja. proberen te geraken, ook al is het voor onze verre verplaatsing. Uh, zij het in maart of in juni, wanneer ze thuis spelen. Maar uh, ja, We gaan overal proberen onze... Hoe moeten we dat noemen? De, met de boot, de, de AFCB uh, Game Day podcast uh, er ter plaatse <laughs> <Okay>. te brengen.
0: <laughs> Oké. Okay. Coming to a place near you. Ja, we gaan, we gaan ja, ons best doen. Met onze bus, ja. <laughs> <laughs> Oké, heel erg bedankt. Ik zou ook zeggen aan de mensen die ons, uh, die luisteren naar ons, uh, blijf subscriben, delen, sharen. Wij zijn heel hard aan het werken naar volgend seizoen toe. We willen uh, dat er uh, genoeg mensen luisteren, zodat het voor ons interessant is om het te blijven doen. Dus ik zou zeggen, delen die handel en uh, tot volgende week.
1: Dag. Tot volgende week.